0: Vamos a hacer no, a con palito, yo digo la señal. Okay. Uno, a aló con palito. Y mi papá me llevaba a casa un maestro de solfeo que se llamaba Ari. En ese momento Cuba había una, una política de, 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 de desarrollar los instrumentos que estaban un poco en déficit. Se uh -huh. sirve ocho años en Amador Rodán y cinco años en Elisa. Y la cosa es que, que ese año se convirtieron en 14 años. Y ahí tocaba un poco el pavo. Mi, mi, mi papá era bajista. Yo fui a París y llegué a París por un. Contrato de, de trabajo. Yo pienso que no que bailaban la salsa, aprendieron a bailar la salsa, pero no conocían la raíz de dónde venía la salsa. Es decir. O sea, toda revolución lleva un, una incorporación de sistemas. No critico nada. Claro, bueno. Para Andrade, y Lili Martínez, Benny Moret. Me encanta. Acabé el disco de Richard. Yo grabé el primer disco de Richard que no, está, no estoy en los créditos ahí. Hay muchos. Batista Van, Sammy Thibaut. Muy buenos músicos en Francia. Muy buenos músicos de Jazz. Sobre todo, muy
1: buenos. Te agradezco, Felipe. No, un placer.
0: Sí. No? Yo tengo 57 años. Eso son las cremas francesas. ¿Qué dice?
1: La décima edición del Córdoba Jazz fue tal vez la más equilibrada de las que se tenga memoria. No hubo un solo recital que defraudara. Todas las propuestas internacionales tenían algo significativo que decir sobre el jazz y sin embargo... Diferente. Cocina de Culturas, en los últimos destellos de esa estrella que se apagó, brilló con una programación excelente. Como parte del grupo de Eric Se subió al escenario durante ese templado mes de noviembre el contrabajista Felipe Cabrera, nacido en La Habana, Cuba, en 1961. Un día después, al mando de una jam session orientada al Latin Jazz, cerró la edición número 10 del Festival Internacional. Cabrera impactó al público con un pulso fuerte, sólido y un swing que permitió a los cordobeses alcanzar a vislumbrar la potencia originaria de la música popular cubana. Unos días después, al finalizar una clínica realizada en la Alianza Francesa, charlamos con el contrabajista con el objetivo de recorrer su biografía, acompañar su derrotero musical y, sobre todo, intentar comprender las raíces de una música que fue todo para él, raíz, tronco y hojas al viento. En la música empecé con,
0: con clases particulares, antes de entrar en el conservatorio empecé con clases particulares en el año 71. Ahí tendría 11 años, 71 tenía 10 años y mi papá me llevaba a casa un maestro de solfeo que se llamaba Arias, que era un destacado profesor de solfeo, uh -huh. o hay profesores de solfeo que eran muy trascendentales. ¿no? Uno era Arias, y eso era los lo sábados, el único día libre que yo tenía para, para jugar en la calle, pelotas, sí, el día libre entero, ¿no? las clases eran, terminaban el, el viernes, no había tiempo libre, no libre porque estaba en la, en, la, en la escuela normal,
2: en
0: la secundaria, en la primaria, empezaba a, la, a las 8 de la mañana, 8, 8 y media y terminamos a, la, a las 4 de la tarde. Ese profesor no, vivía en La Habana, pero había que coger una, un bus, era, no era al lado, había que por lo menos media hora de trayecto. Entonces el único día que tenía libre para jugar con mis amigos de la, de la calle era el, el sábado y el domingo también. Y me, me daba un... Eso me caía muy mal, entonces, vamos, que hay surfeo, ah, surfeo. Eso es mi, mi mamá, oye, pero no, pero eso así, tienes que ir. Bueno, así empezó el surfeo. Hasta que entré en el conservatorio Amadeo Rotán en el año 73. Aló, conozco, ra, ra, ah, okay, okay. Okay.
1: 12 de julio, en la ciudad de París, de padres cubanos, nace Amadeo Roldán Galdés. Inculcado por su madre, su amor a la música lo acompaña desde temprana edad. Primero aprende a tocar el piano y luego orienta sus estudios hacia el violín, armonía y composición. En 1912 corona sus estudios de piano y violín en el Conservatorio de Madrid. Se va a vivir a Cuba en 1919, adoptando rápidamente la ciudadanía de sus padres. Fascinado por la belleza y el hervidero musical que era la Cuba de principios de siglo pasado, esa Cuba que Alejo Carpentier describe en sus artículos periodísticos y en particular en su libro La Música en Cuba, comienza a trabajar desde su formación clásica pero con un interés y fascinación por la tradición africana presente en la isla. Cuando el músico español Pedro San Juan funda en 1924 la Orquesta Filarmónica de la Habana, Amadeo Roldán pasa a ocupar la plaza de concertino y posteriormente asume el cargo de director titular. Como buen exponente del panmodernismo musical, en la filarmónica Roldán realiza una importante labor al dar a conocer numerosas partituras contemporáneas. Pero mucho más relevante es su labor como compositor, puede afirmarse sin dudas ...que con Roldán y también con su colega Alejandro García Caturla... ...nace el verdadero nacionalismo en la música sinfónica y de conciertos en Cuba. Por otra parte, Roldán es el primer compositor que aborda los géneros sinfónicos y de cámara... ...con una estética basada en dos elementos fundamentales. Por un lado, aquellos procedentes de las raíces folclóricas de la música popular... ...y por otro, la incorporación de las técnicas de lenguaje más avanzadas de su tiempo actualizando la creación musical cubana y situándola al mismo nivel que los países de mayor tradición artística. De hecho, en vida, Amadeo Roldán gozaba de un gran prestigio y reconocimiento en el viejo continente que le permitió llamar la atención de Edgar Varese con quien mantuvo contacto epistolar hasta sus últimos días. Muere en marzo de 1938 dejando un legado inconmensurable a la edad de 38 años. La principal Escuela de Música de Cuba lleva su nombre, Amadeo Roldán, en honor a un artista imprescindible de la historia musical cubana. Vamos
0: a hacer aló con palito, yo digo la señal. Uno,
2: dos,
0: aló con palito. Hasta que entré en el conservatorio Amadeo Roldán en el año 73. Hice la prueba de admisión y bueno, la pasé. Y quería entrar para estudiar guitarra, que era lo que me gustaba a mí. En esa época había mucho rock, de paper, entonces, y, pero no, entonces, en ese momento, Cuba había una, una política de, 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 de desarrollar los instrumentos que estaban un poco en déficit, es uh -huh. decir, desarrollar la, los instrumentistas. Los instrumentos que estaban en déficit en ese momento eran la trompa, el corno, el oboe y el fagot basumen. Y entonces no había espacio para la para estudiar guitarra. Y eso, no, entonces no quiero, no, sí tiene que empezar, empieza con eso, y después, eh, que estés en la escuela, quizás se pueda cambiar, quizás puedas cambiar. Ok, bueno, empecé a estudiar FAGO, empecé y lo terminé. Sí. Estuve ocho años en Amador Rotán y cinco años en ELISA, estudiando el FAGO, en el Instituto Superior de Arte, uh -huh. está fuera de la Habana, un poquito fuera de la Habana. Y ahí eh, hice toda mi carrera, mi, mi, mi academia, sí. historia de la música instrumentación, polifonía, todo todo lo que se puede estudiar. Y de ahí seguía Lisa con otro profesor de, de fagot. Había un coro normal de Historia de la Música también, mucho más fuerte porque un profesor de, de, music, de Historia de la Música, un ruso que se llamaba Stepanov. Y eran dos veces a la semana, tres horas de, tres horas de clase. Sí, todo, la formación de, de mi época, todo era clásico. Yo soy músico clásico. Y entre, entre Amadeo y que terminaba en Lisa, que fueron 8 y, 8 y, y, y 5 años, son 13 años, ¿no? De estudio, eh, tocaba en la Sinfónica también, en la Sinfónica Nacional. ¿El Fabo Sí, 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 tocaba en la Sinfónica Nacional como una prestación de servicio. Mi, mi, mi obsesión era, el, el, era el, ser concertista. Sí. Después que yo terminara, mi, mi plan era después terminar el Lisa y me llego con que uh
2: -huh.
0: para hacer un máster. Para, para ser concertista en Cuba. Ser concertista quiere decir que no ibas a ser, ibas a formar parte de, de la Sinfónica Nacional como favorista, pero también ibas a ser concertista quiere decir que ibas a hacer conciertos de favor, de la Orquesta de la es decir, solista, concertista. No solamente músico de, de, de atril, de, ¿okay? que ibas a ser concertista, te ibas a convocar para, para, para giras, conciertos nacionales e internacionales. Quería pasar primero por vacas porque ahí estaba la mata, de, en esa época, de, de, del campo socialista de los instrumentos de viento madera, uh -huh. el fagol, la flauta, el bueno Y en ese de trayecto de pensamiento, en el año 84, estábamos estudiando todos juntos en la escuela, Gonzalo estudiaba en la escuela conmigo, en Amadeo Retán. Uh -huh. En el año 84, eh, el bajista que tocaba con Gonzalo, en el grupo de Gonzalo, lo se llama Fran, Fran eh, Rubio, Fran Rubio. Cuando terminó Amadeo lo cogió el servicio militar, sí. obligatorio. Y bueno, era un año que iba a estar en el servicio, un año y medio. Y Gonzalo me, como sabía que yo tocaba un poco de bajo en la escuela, nos poníamos a descargar, pero bueno, eso no era lo mío, lo mío era el fagot. Y ¿no? me dice, es que tú quieres cubrir por Fran eh, un año, un año y medio para continuar el grupo con nosotros y, y después bueno, después cuando Fran venga,
1: ya. Saludos, de Guarcava sí, Gonzalo ¿Dónde me lo conocías, Gonzalo?
0: Estudiamos juntos en la escuela Sí, estábamos en la misma... No,
1: ¿cuántos años tenés? Yo tengo
0: 57 años Esa es así. crema con Esas son las cremas francesas eh, No, Gonzalo estaba... Gonzalo, Gonzalo vivía en el mismo barrio mío Calle Hueso Vamos a tocar una canción ahora Que se llama El Chino
1: Dos razones dan a Cayo Hueso en La Habana una doble centralidad dentro de la ciudad. La primera, su ubicación urbana. Lo señala como el barrio más antiguo del municipio de Centro Habana, la segunda como esencia misma de la identidad habanera. Partiendo desde su centro en el popular Parque Trillo, limita en una parte con el Vedado y en otra con la calle San Lázaro. Su extensión hacia la parte antigua de la ciudad la alcanza en la calle Velascoay. Entre los sitios que a un visitante no le será difícil encontrar partiendo siempre del Parque Trillo, están la Fragua Martiana, institución cultural más antigua del lugar, el callejón de Hamel, proyecto comunitario de tradición africana, el Palacio de la Rumba, el edificio sede de la Sociedad de Torcedores de la Habana, un antiguo muro que conserva las huellas de los nichos del primer cementerio de la urbe, visible desde la calle San Lázaro y muchos otros. De todos, el Callejón de Hamel es el más frecuentado por turistas y curiosos. Allí entre esculturas, instalaciones, murales, frases escritas en las paredes, puntos de venta de souvenir, gente y sobre todo sol mucho sol, está el barrio que condensa la esencia cubana, el epicentro de su identidad política, social y cultural.
2: El barrio se fundó con ese nombre
1: el 26 de julio de 1912 y sus primeros moradores fueron desde entonces mayoritariamente obreros y dentro de ellos una gran parte pertenecía al gremio tabacalero que tanto aportó a la lucha por la independencia de Cuba en todas las épocas. Un gran número de ellos había sido emigrado en Tampa, Cayo Hueso, la localidad más austral de Estados Unidos y el punto más cercano con la isla. Allí se encuentra el origen de la nominación de la barriada. Dentro de sus límites se asentó el Palacio de Torcedores, lugar concurrido por las figuras más representativas del movimiento obrero y estudiantil.
0: el coro dice así, dice yo tengo tres a los cubanos, que no, nosotros nos comemos no comemos mucho pero nos comemos las s y las R eh, No, Salo estaba, Gonzalo vivía en el mismo barrio mío en hay Hueso y nos conocíamos de, de, de muchachos y, y después estábamos juntos en la misma escuela de porque el, el nivel medio lo hizo en la escuela Saumel no, en Catulla creo que fue en Saumel y después para pasar a nivel a nivel elemental y después a nivel medio lo hizo en la Maduro también y estábamos juntos, no estábamos en la misma clase porque yo soy un año y medio más, más viejo que él uh -huh. un año y medio, casi un año y pico, más un año y medio él estaba en una clase más, menos que la mía, pero bueno estábamos ahí todos con González, Emilio Vega, eh, todos, todos estábamos ahí todos los que son ahora grandes músicos, grandes productores, entonces Feliciano, eh, Arango, el bajista de NG La Banda César Pobalé es un petrohumanista que ahora vive en Estados Unidos, en Los Ángeles creo.
1: Miguel Pan con salsa, ángel de armas. Emilio Vega, Feliciano Arango, que revolucionó el bajo en la timba, y César Bobalé, comparten con Cabrera un recorrido formativo que los vincula al conservatorio Amadeo Roldán y por lo tanto una educación vinculada a la música clásica y el cotidiano callejero de montunos y Tumbaos. Desde sus talentos y a partir de sus conocimientos, la música popular cubana fue mutando y transformándose hasta llegar a ser un artefacto denso, sintético y complejo, pero a pesar de ello, o por ello mismo, irresistible a los cuerpos danzantes. En los 90, varios grupos dieron forma y frecuentaron la Timba, un híbrido excepcional de la música bailable cubana. Pero de entre todos ellos, NG La Banda, la banda Nueva Generación, fundada y dirigida por el flautista José Luis El Tosco Cortés, ex de Iraquere, es el que marcó el pulso de la música bailable durante casi 20 años.
0: Y Gonzalo sea, me dice, ¿tú, quieres cubrir, ¿tú puedes cubrir a Fran por un año? Y le digo, bueno, un año máximo. Que después me voy para Chicoloba, que los míos es para Shekolová, que eso fue en el año 84. Y ahí estaba en Elisa, era el cuatro años de Elisa, me faltaba el, 80, el periodo 85-86 para graduarme ¿no? uh -huh. de Elisa. Y la cosa es que, que ese año se convirtieron en 14 años.
1: ¿Vos tocabas este, de forma.? Sí, en tal, casi con trabajo, los ¿no? No eres sistemáticos. Yo empecé con Gonzalo
0: tocando tocando bajo eléctrico sobre todo. Y ahí yo tocaba un poco bajo, claro, mi, mi, mi papá era bajista, se me olvidó decir, mi papá era bajista, pero no, no tomé clases con mi papá, pero yo lo veía así, empecé a ¿no? tener, me decía, pon el cuarto dedo, no, no okay, ¿puedo, puedo tocar así con un tres dedos así. De dos maneras no voy a, a tocar este instrumento, lo tocaba por. Nosotros hacíamos grupitos en, en la escuela, yo tocaba con ellos, hacemos grupitos de jazz, tocamos blues y todas esas cosas, ¿no? Pero cosas de estudiantes. Entonces pues fue corriendo la, 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 la voz de que podía tocar bajo también, ¿sí? pero tocaba bajo con 3D. Cuando empezó a tocar con Gonzalo, tocaba bajo con 3D. Con y eh, bueno, en 14 años ya, cuando, Fran, cuando Gonzalo me dijo: Mira, Fran, no eh, va a venir, Fran, cogió ¿sí? ¿Otro, otro, otra, otra vía, ¿verdad? tocando con otra gente. Y, no, pero, no, por favor, quédate. Eso fue el grupo proyecto. Y fue un medio bueno. Tengo que empezar a estudiar bajo verdad, empecé a estudiar abajo bajo de verdad, de verdad, empecé a estudiar bajo de verdad.
1: ¿Con quién empezaste a estudiar? Eh, preguntando,
0: no, bueno. sobre todo preguntando a Carlos de Puerto, preguntando a Jorge Reyes, cómo hago para utilizar este dedo, comprando libros, empecé yo solo, casi yo solo, Con bajo eléctrico, yo solo. Mi papá me decía cosas también, ejercicio, 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 Porque Gonzalo escribía muy, muy difícil. Las partituras de, la partitura de bajo eran, eran como periódicos, ¿entiendes? Había muchas notas y todas esas cosas. Y hasta que, bueno, dije, bueno, ya no puedo, yo no puedo seguir diciendo ahora con este grupo que empe después empezamos a viajar y se, hizo, el grupo se hizo muy famoso en Cuba
2: sure.
0: El grupo de, de, la, de la vanguardia Entre Iraquera, y éramos, éramos Iraquera, Arturo Sandoval y nosotros Hay que bailar, porque si no bailan nosotros no podemos tocar
1: hablar de jazz en Cuba sin mencionar la palabra iraquere. El grupo es introducción, desarrollo y para algunos final del jazz moderno en la isla. Chucho Valdés, Oscar Valdés y Carlos del Puerto se encontraron por primera vez en 1967 cuando Armando Romeo los llama para integrar la Orquesta Cubana de Música Moderna, formada por decreto institucional al estilo de una gran Big Band cuando ya el jazz en Estados Unidos transitaba desde hacía tiempo los pequeños formatos. Con 26, 30 y 16 años los flamantes pianista, percusionista y bajista de esa gran banda eran a simple vista un trío inusual, pero en cuanto a música, conformaban una unidad y tenían exactamente las mismas expectativas cuando entraron en un estudio para grabar jazz bata sobre ese momento inicial e iniciático recuerda carlos del puerto contrabajista por más de 25 años y miembro fundador de la banda venía de trabajar con otros grupos los armónicos de felipe dulzaides sonorama 6 y el cuarteto de jazz del saxofonista y escritor leonardo acosta con el pianista raúl ondina y el baterista amandito romeo en la habana había un movimiento muy de músicos en su mayoría jóvenes que estábamos tratando de hacer jazz aunque en realidad en esos años en Cuba el jazz estaba prohibido y bastante mal visto era algo que hacíamos más bien en descargas en casa de gente que eran fanáticos allí creábamos esos lugarcitos privados donde nos juntábamos y descargábamos un poco y tomábamos lo que hubiera con Chucho y Oscar Valdés habíamos trabajado mucho juntos en la moderna y en diferentes grabaciones también tocábamos todo tipo de música en el Hotel Atlántico de la playa Santa María del Mar amenizando cenas y en medio de todo eso nos surgieron muchísimas ideas que fuimos ordenando en cuanto a cómo abordar los temas que tocábamos. Fue así que nos propusimos seriamente hacer algo experimental, mucho más creativo que lo que veníamos haciendo. Chucho era muy inquieto y entrar a un estudio para grabar lo que ya veníamos haciendo fue como la continuidad de ese trabajo. El grupo se transformó en menos de 10 años en referencia obligada para los programadores de los grandes festivales de jazz, Newport, Montré, Nueva York y Montreal. Su propuesta instrumental de fusión entre ritmos que Caribeños y jazz, fue ensamblada con elementos de la música clásica, transformándose en expresión de los recorridos personales de sus integrantes. Por él pasaron los músicos más importantes del Latin Jazz de los últimos 50 años. Chucho Valdés, Paquito de Rivera, Carlos Emilio Morales, Arturo Sandoval, Jorge Barona, Enrique Pla y una lista interminable, lista que aún sigue nutriendo, ya que el grupo continúa vigente.
2: ¡Turo! A
0: tu llave. Hacemos comer a los con palito y cuando yo dije cortamos con palito El grupo de la, de la vanguardia, entre Irakere, Arturo Sandoval y nosotros Y nosotros eran un grupo que tocaba un poquito de ya Pero bueno, se dedicamos a tocar la música bailable Y yo dije, no puedo, no puedo seguir diciendo que no, que no soy bajista Ahora no tengo caso en soy bajista pero del otro lado, la, la, la parte de los clásicos, recibí una cantidad de críticas de todos los compositores y todos los maestros, eh, críticas que tú dejaste el favor, porque tocaba muy bien el favor, era súper favorita. Este. ¿Seguís tocando? No tengo instrumento ahora, yo quiero comprarme un instrumento, pero es que son muy caros y quiero un tiempo para empezar a, a tocarlo. ¿no? Yo pienso en favor, siempre pienso en las la posiciones y todas esas cosas y me criticaron mucho que yo había dejado el fagot por los viajes y por el, por el dinero y que si tocaba música de jazz que cosa era eso que hacía cuando música clásica que era la que era ¿no? todos esos tabú que existían todavía en esa época en Cuba ya eso ya no existía te escuché cuando estabas con los maestros clásicos tenías un, un conocimiento de la
1: tradición de la música cubana no, no todo eso todo eso viene
0: porque si sí, con muchos músicos como yo eh, somos una una esponja, Una esponja de lo que en la cultura cubana. La televisión era muy buena en Cuba, desde el punto de vista pedagógico. La radio era muy buena y me pasaba todo el tiempo viendo todas esas cosas. Es decir, yo no lo practicaba, no lo tocaba, pero lo tenía aquí y entendía las cosas porque era esto, porque el bongo tocaba así, porque la rumba era así. Y lo que lo que es muy muy cómico es que yo nunca en Cuba toqué música para bailar, nunca toqué salsa en Cuba, pero nunca. Nunca.
1: ¿Se pasa el clásico al jazz? allá y me, y Música
0: me, popular. Música popular. Así, pero jazz es música popular, es decir, sí. música bailable. Música bailable. Nunca la toqué en pero nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Por no? Porque con Gonzalo en 14 años nosotros no paramos de... Existe un trabajo bueno. Mm -hmm. Hacíamos cuatro giras, tres, de tres y cuatro giras a Europa al año. Mm -hmm. Y después gira en Japón, y gira en Estados Unidos, y gira en la América Latina. Eso fue, eso duró casi 14 años, ¿entiendes? Después las cosas empezaron a bajar un poco, pero es decir, no tenía ninguna necesidad de irme a tocar cosas en otro lado,
2: ¿entiendes?
0: No es porque no me gustara, sino que estaba tranquilo. El tiempo que tenía en mi casa lo que me dedicaba a estudiar, a estudiar y seguir estudiando. ¿sí? ¿En un momento empieza a declinar el trabajo
1: junto a Rubacá, ¿no? la cantidad de giras
2: y recitales?
0: Declinar, tú dices declinar. Sí, bajar en la, la Sí, bajar un poco porque,
2: eh,
0: bueno, eso es otra cosa, pero bueno, lo principal es que, que bueno, de todas maneras, con Gonzalo estábamos, con Gonzalo, estábamos tocando música cubana uh -huh. de una manera diferente, entiendes? Pero cuando te hablo de la música cubana, pues de bailar nunca lo toqué, eso lo, lo toqué cuando llegué a París por necesidad, uh -huh. para, porque me empezaron a llamar y, y para trabajar. Y, pues. ¿Por qué te fuiste a París? Yo fui a París y llegué a París por un contrato de, de trabajo con un pianista americano que vivía esa época en París, que se llamaba Jeff Gardner.
2: The
1: Carner fue la puerta de entrada al viejo continente para Felipe Cabrera, con él grabó el disco Noches Habaneras a fines de la década del 90. Carner es un notable pianista neoyorquino que luego de visitar Río de Janeiro a comienzos de los 80, decidió afincarse en la emblemática ciudad. A lo largo de su carrera ha tocado con músicos de la talla de Clark Terry, Wayne Shorter, Hermeto Pascual, Pat Metheny, Norma Winston y también es docente e incluso ha aportado la pedagogía del piano jazz a través de la escritura de una decena de publicaciones. Sin dudas, de espíritu inquieto, ha dado lugar en su música a notables intérpretes. Tal es el caso de Felipe Cabrera y recientemente editó un disco con música de su autoría basado en la narrativa del escritor estadounidense Paul Auster.
0: con palito y cuando yo digo, estamos, con palito Me hicieron el contrato de trabajo desde, desde, desde Francia y cuando fui a la embajada de Cuba a pedir la visa me dieron la, me dieron la residencia así, gratis así, me dieron la residencia ¿Deja de tocar
1: con porque va a París o... No, 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 no ya,
0: ya se había acabado, antes estoy hablando eh, las la cosas habían declinado porque Gonzalo, normal, el, el proyecto se acabó ¿no? mm. más de 10 años y Gonzalo después se fue a Estados Unidos, era mucho más difícil la cosa. Él empezó a tocar con Charliard también, a otros proyectos, otras cosas. Y como que ese grupo se fue un poco desapareciendo, desgraciadamente, porque era, al final éramos un, un cuarteto, se llamaba el cuarteto cubano. Y Gonzalo, eh, sí, el cambio de. Porque él vivía en República Dominicana, Gonzalo. Y al final, de, al final de los años que estuvimos juntos, más o menos en el 95, yo creo, él empezó a aplicar la para su residencia para irse a vivir a Estados Unidos donde vive actualmente pero cuando llega a Estados Unidos parece que llega, me parece que llega con una mentalidad de tocar jazz de tocar jazz con los americanos pero el, el, el problema es que Gonzalo es un, es un, es un líder no un, es un Simon como yo eh, empezó su carrera de líder tan muy fuerte que la, la demanda que tenía era de, de tocar su música ¿entiendes? entonces él empezó con ese ímpetu de tocar jazz y todas esas cosas, bueno, lo que toca es jazz, ¿no? Pero tocar el swing, tocar eso, y, y, y parece que decidió después cambiar el seguir tocando su música, sí. que es música cubana. Entonces en, en esa, en esa ansia de poder tocar más con los americanos e integrarse un poco más, que el cuarteto fue perdiendo importancia para él, perdió ¿no? un poco importancia para él y lo reemplazó por el, por el el espíritu que tenía de tocar con Chalet, y meterse en el mundo del jazz lo que pasa es que, que se, se, se dio cuenta que, que, que no era así, que no era el camino para mí él tenía que haber seguido con el cuartel en ese momento que era lo que la gente conocía lo que la gente le gustaba Hacemos, poco con comer, aló con palito y cuando yo dije botamos algo con palito
1: El oficial relata que Gonzalo Rubalcaba fue descubierto por Ditchy y Lente. pero que lo haya expuesto a consideración de la crítica internacional no significa que lo haya inventado. Gonzalo Rubalcaba nació en Cayo Hueso al ritmo de la música popular cubana, estudió en el conservatorio Amadeo Rondán y fue líder de la banda que significó la continuidad artístico-musical de la banda Iraquere. Proyecto G, antes y después está repleto de anécdotas que lo retratan como el genio musical que es. Por ejemplo, aquella que lo ubica junto a la banda de su padre, Guillermo, con solo 6 años y tocando la percusión. Como aquella que narra que con 18 años salió de gira con la orquesta Aragón. Y aquella que lo ubica un par de años después liderando el conjunto que iba a llamar la atención del gran Tiziguilé. Y del que formaba parte el propio Felipe Cabrera. Y ya luego de Gillespie, su encuentro con Charlie Hayden y la entrada fulminante a la escena del jazz estadounidense. Así como en la década del 90 era imposible hablar de jazz cubano sin mencionar a Paquito de Rivera o a Arturo Sandoval, hoy no se puede pensar en una escena jazzística en la isla pasando por alto el nombre de Gonzalo Rubalcaba.
0: Me a cantar una canción ahora que se llama La Culebra, pero... A eh, ver, eh, no eh, me <risa> ¿No, Se te escapó la colega? No, que eh, París, eh, no, fue un, unos conciertos con un músico que se llama Jeff Garner, que ahora vive, un Garner, americano que ahora vive en, sí. vive en Brasil, creo. Y eh, a partir de ese, de ese contrato de trabajo que tuve, me dieron la, la residencia por un año. Y en un año después, bueno, en un año nació mi, mi hijo y, y ya. ¿Te fuiste de Cuba con tu mujer? O? No, no, ya cuando yo me fui de Cuba yo estaba separado y llegué a, llegué a París y conocí a una, una persona y, eh, y ya se la vida, se tomó un rumbo que como, como cuando pasé de un año con Gonzalo, el bajo eléctrico y fueron 14 años, la vida tomó todo y me instalé en París, pero yo, nunca, nunca en mi vida pensé que yo iba a vivir fuera de Cuba, no me pasó por la cabeza, de hecho, por ahí hay una foto que vi el otro día, yo hice un jazz session en Cuba en mi casa, que todo el mundo estaba ahí, estaba Giovanni Terry, estaba El Indio, estaba Darnis en Cuba, estaba eh, Ramosito Valle estaba en Cuba, estaba Tony Pérez en Cuba, todos estábamos en Cuba. Es decir, hasta ese momento los que habían salido de Cuba eran Paquito, los más renombrados en el año 80, o otra gente que no eran tan renombrados que se quedaron por ahí, eh, después se quedó, se quedó Arturo, después Negro se quedó en una gira con nosotros, decidió quedarse. Es decir, en ese momento no había el éxodo que, que, que hubo después de, sí. de los músculos, de los grandes músicos cubanos. Todos estábamos en Cuba, yo nunca me imaginé que iba a vivir en María. A mí me costó mucho trabajo el, el, la, adaptarme a vivir fuera de Cuba. La... ¿Qué
2: dice?
1: La excelente formación musical que el sistema educativo brinda en Cuba contribuye a la proliferación de músicos de primer nivel con un acervo constituido tanto en música clásica como en géneros populares. Pero Cuba es un país condicionado por el bloqueo estadounidense y entre otros factores ello redunda en que las posibilidades para los músicos no alcancen a cubrir sus aspiraciones. Desde hace años, esta situación se ha traducido en un éxodo lento pero constante hacia horizontes más promisorios. Por supuesto que los nombres de Paquito de Rivera y Arturo Sandoval resuenan como rotundos casos de éxito, pero hay un número infinitamente mayor de músicos emigrados que ni siquiera han podido hacer de la música su medio de subsistencia. El ámbito de las artes es un campo muy disputado en todo el mundo y en cada país, en cada localidad. Las oportunidades y dificultades adquieren una fisonomía propia. El caso de Felipe Cabrera, tal como se expresa en esta entrevista, describe las dificultades de inserción en particular en París. Una ciudad que promete gran exposición, pero asimismo, está estructurada por un alto nivel de competitividad. Un caso distinto es el de Horacio el Negro Hernández, Contemporáneo de Cabrera y miembro destacado del grupo Proyecto de Gonzalo Rubalcaba. El negro de Hernández se asentó primero en Italia para luego, a partir de una gira con Carlos Santana, afincarse en Estados Unidos. Miembro de la Berkeley, Hernández es uno de los bateristas más requeridos y reconocidos del ámbito del jazz. Su ductilidad entre el jazz, lo latino y el rock lo han forjado como un baterista con un concepto propio del rol percusivo y sus participaciones con artistas de primer nivel aportan una voz inconfundible a sus proyectos. De Rivera, Michel Camilo, Bebo Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Esperanza Espaldi, Jack Bruce, son solo algunos de los nombres que pueblan su currículum y dan cuenta de la relevancia del baterista nacido en 1963 en La Habana.
2: ¿Qué dice?
0: Todos estábamos en Cuba. Yo nunca me imaginé que iba a vivir en París. A mí me costó mucho trabajo el, la, adaptarme a vivir fuera de Cuba. ¿Y ahí ¿Te
1: empezaste a te vincular con la música popular cubana cuando empezaste a No, porque era necesidad porque me
0: llamaba a trabajar. Ya había que trabajar. Y, y todavía en ese, momen, en ese momento que yo llegué a París, a Francia, era el, la última parte del boom de la timba y de y la música cubana. Después vino Buena Vista y acabó con todo eso, ¿no? <risa> ah, lo destrozó. Pero todavía era, estaba, había muchos clubes de, de salsa, la gente bailaba salsa por donde quiera. Y como yo era cubano, el, el cartel cubano me llamaron para tocar salsa. Que... ¿Qué
1: opinión tenés con respecto al Buenavista y buena de mm. A mí me gusta mucho Buenavista, hay gente
0: que no lo, no lo aceptan y todas esas cosas. Lo que pasa es que la, 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 hay mucha gente que no acepta en Buenavista porque llegó y rompió el mercado de lo que había. Rompió el mercado de la salsa y rompió el mercado de, 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 de la timba, de la música cubana. La timba está de nuevo saliendo.
1: ¿Por qué, ¿Por qué le decís que a ¿A que Yo
0: pienso, a mi vista, que rompe el mercado porque si la gente que bailaban, que bailaban salsa y bailaban, o no sea, cubana, timba, bueno, salsa, vamos uh -huh. a hablar así para comenzar la división, yo pienso que no que bailaban la salsa, aprendieron a bailar la salsa, pero no conocían la raíz de dónde venía la salsa. Es decir, es decir muy buena, esto que estaba poniendo yo, el seno y todas esas cosas. La música en realidad que me gusta mucho, después me gusta Habana banda de primer también, pero escucho a esa gente como tocaba a esa gente, cachado y todo eso, por la primera. música es
2: previa
0: Sí, la música es cubana, oh, cubana, sí, cubana. Cuida con la culera
2: que muerde los pies
1: ¿Hay como alguna presión para que determinada música se deje tocar o no? Eso, no, no, la revolución
0: no la toca. Hubo. Oh, 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 oh. Hubo tendencias a... que no estuvieron bien, pero tú sabes, toda revolución lleva un, una incorporación de sistemas, no critico nada, ¿no? pero toda revolución lleva una incorporación de sistemas, sobre todo en la cultura, que a veces son erróneos. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Madera de Rodán, si, si nos cogían tocando, ya son música popular corríamos el riesgo que nos botaron de la, de la escuela, ¿te dan Era música clásica, música clásica. ¿por
1: qué? ¿Está, ¿Estaba esa lectura, digamos, como era música previa a la, la revolución? ¿Había que tratar de que no se... Yo no, creo que,
0: yo no creo que fuera, que fuera una cosa de previa o, o, o después de la revolución, era una cosa de, de que, que como, ¿cómo te voy a decir? Querían, te eh, lo voy a decir a bruto así, porque en realidad no es lo que quiero decir, pero querían blanquear la cultura cubana. Cuando te digo, blanquear no, era, no es problema de la raza, querían blanquearla, querían ponerla fina, quería que todos los músicos tocaran música clásica, que no tocaran más rumba, Es un, un error, un error de, de visión cultural, un gran error. Pero bueno, al principio de la revolución, esos errores pueden pasar en
1: Que sí. Era, era, que
0: era el grupo máster, era el grupo que uno de los pocos grupos que se permitía de, que podían permitirse tocar cosas así porque tenían quién eh, le iba a decir que no, que no tocara Paquito ni el Chucho, tocaba lo que le ganar. pero nosotros los jóvenes era, querían como que si toda esa música querían como que que olvidarla un poco por pues eso Ibrahim Ferrer el, 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 el Papi, el, limpiando zapatos cuando los redes lo ¿entiendes? No es una casualidad porque toda esa música, todos esos toda esa, toda esa señores músicos y cantantes como que fueron olvidados. ¿sí? Y no le importó nada olvidarlo, no le importó nada olvidarlo. que venir alguien de afuera para ponerlo en un lugar y fue, ah, que bueno era, sí porque cuando él cantaba, no, pero estaban olvidados. Rubén González estaba olvidado ahí, olvidado. en la verdad. Yo sé que todo, eh, todo fue después la la música, música clásica y la trova. Que a mí me encanta la droga, la nueva droga. Me encantan las cosas que hizo Sipi y Pablo, sí, Pablo, todos los dos baluartes, Pablo y Sipi. Me encantaba, pero querían dar una sola visión, que era eso y la música clásica. Entonces, dejando todo lo que era rumba y folclórico, oh, a esa época, cosas no. bajas, es cosas baja, cosa de bajo nivel, ¿entiendes? En realidad son nuestras raíces, ¿entiendes? Son nuestras raíces. La gente de la rumba siguió, se siguió tocando rumba pero se tocaba a Eso era que era cosa de negro, tú sabes, cosa de negro, la rumba, la cosa de los batalos. Eso es nuestra cultura. Claro. Imagínate tú el gran error que, que, se, que se estaba cometiendo, que no duró mucho ¿entiendes? Pero, pero como estaban los rusos, eh, los, los profesores rusos, no entendían nada de la rumba ni de eso. No querían nada de rumba ni nada, no querían nada de eso. Siguieron algunos compositores de baluarte como, como Fariñas y, y Valera, ba Varela siguieron con, la, con el balote, con la composición de música clásica. Siempre representamos la música cubana, las cosas Samuel de Samuel, de Saumel, de, 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 de Amadeo Roldán, de Catula. Oh. Música cubana clásica. ¿Entiendes? Vamos a tocar una canción ahora que se llama El Chino.
2: Manuel Samuel Robredo,
1: Carlos Fariñas y Roberto Varela tienen en común ser cubanos y compositores. Si bien son extemporáneos, Samuel Robredo desarrolló su carrera musical en el siglo XVIII, Carlos Fariñas en la primera mitad del siglo XX y Roberto Varela en la segunda mitad, tienen en común su vínculo con la música académica. Luego de la revolución cubana y el ingreso de docentes de la Unión Soviética al sistema formal de enseñanza de las artes, la tradición clásica rusa comienza a rescatar compositores cubanos que hubieran generado una obra con identidad propia pero subsidiaria de la tradición occidental bajo este marco ciertos nombres fueron elevados a la categoría de héroes musicales en tanto otros fueron relegados a un menosprecio en ciertos ámbitos de neto corte elitista
0: ¿Cómo con palito, yo digo la señal a palito de Catula, música no cubana clásica ¿Entiendes? Entonces, pero eso duró poco, después la, la música popular se fue imponiendo, se fue imponiendo porque la que le gustaba a la gente fuera de Cuba, es la que le gustaba. Y, y entonces por eso te digo que, que, que por eso viene vino buen vino y vino, 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 ¿cómo se llama? Guitarrista americano. La escuder ¿no? y, y descubren esas cosas y a esto, a esto voy a sacar dinero. Eso empieza por el mundo. La gente que bailaba salsa no conocían eso, muy poca gente. En Colombia sí lo conocían, aquí en América Latina se conoce eso. Pues la gente que, que, que los europeos no conocían la música tradicional, no la, en su mayoría. Cuando descubren eso y ven los viejitos eso cantando, con tremendo swing y tremenda cosa, acabaron con el mercado de, de la salsa y de, de, de latina. Acaban, acabaron. Okay. Hubo, hubo un grupo que todavía existe, yo creo, que tocaba mucha, muchas cosas de senio. Un grupo se llamaba Sierra Maestra y era eh, muy, muy buenos. Tío. Pero a mí en realidad lo de todo eso para atrás, el Senio, Lili Martínez, Ben Muret, me encanta porque esa gente tocaba muy bien, tocaba muy bien la, como se debía tocar la música. Dice, ahora que Mama no está aquí, dame un cachito para huele. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo nada.
1: Ptolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, más conocido como Benny Moré, Luis Martín Griñán, conocido como Lili Martínez, e Ignacio de Loyola Rodríguez School, el gran Arsenio Rodríguez, son tres de las figuras de la música popular cubana que luego de la revolución de 1959 fueron relegados a un segundo plano y en algunos casos, como el del propio Arsenio Rodríguez, buscaron continuar su carrera artística en Estados Unidos. Contemporáneos, descendientes de esclavos congoleños, tuvieron un destino dispar, pero que sin duda los separó de la escena musical cubana. Billy Martínez, el pianista maestro del Montuno, decidió retirarse definitivamente en 1967, luego de encontrarse con que muchas puertas se le cerraban y que su gran mentor, Arceño Rodríguez, continuaba su carrera en Los Ángeles.
2: Terrible, bueno
1: Benny more el sonero mayor de Cuba, tuvo su final trágico luego de padecer por años una cirrosis gástrica que lo fulminó arriba del escenario en
2: 1963.
1: Por su parte Arsenio Rodríguez, tal vez el más reconocido dada su trayectoria en Estados Unidos, fue quien le dio forma y estructura al son moderno incorporando tumbadoras y tres trompetas al frente de la banda. En los nombres que pasaron por las bandas de Arceño estuvo el de Rubén González, el recordado pianista que volvió del olvido en el Buena Vista Social Club. En el año 2000 el guitarrista de avant -garde Mark Ribot le rindió un extraordinario tributo con su banda Los Cubanos Postizos en el disco Muy Divertido recorriendo algunas de sus composiciones.
0: Yo tengo tres, María, yo tengo tres, María, yo tengo tres, María. Bueno, y el tema se llama Las Tres Marías. <risa> 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 sí, porque no, 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 mi, papá, no, mi papá era amigo de Cachao, de de, la de, la
1: Cuba, de Cuba,
0: desde Cuba. El de Cuba el de Orlando el sobrino. Y, y mi papá lo conocía y yo mi papá me llevaba a su casa porque decía, mira Cachao las actitudes que tiene. Yo era un niño, no sé, tenía 5 o 6 años. Y Cachao me ponía de espalda y la clava y repíteme este ritmo y repíteme la nota. Y, se, se abusaba eh, con eso, porque tenía buenas condiciones musicales, parece. Y mi papá me llevaba a casa de Callao, ¿entiendes? Y, le, y después, cuando empiezo a tocar en la Sinfónica, Callao era uno del guajista de la Sinfónica. Ah, Felipito, ya, hicimos buena amistad. Y incluso giramos juntos con a, a, a la Sinfónica, fuimos a, a México, fuimos a Nicaragua, tocaba todavía solo, tocaba en la Sinfónica. Después él, él sale, tocaba en la Sinfónica y, después, y tocaba también con, con Sergio María Vitiel, guitarrista-compositor con Sergio Vitiel. María José María del bueno, Sergio Vitier tenía un grupo de, de tocaban los folclóricos con, con, con música instrumental, muy bueno. Y Cachao tocaba ahí, Cachao era, era mi, mi, amigo, mi amigo, muy cómico, muy cómico, muy cómico, muy cómico muy con muchas anécdotas con Cachao. Y la familia la conocía muy bien, a la familia de amiga de, de familia entonces, entonces, y todas esas cosas. Y empecé a, a tocar bajo con Cachao, Cachao decía: sí, toca aquí, me decía 15 pisos, Cachao me decía 15 pisos. Era flaquito, muy grande, muy grande. Me puso 15 piso, pisos. Le ponía nombre a todo el mundo. Y, y ahí fue mi, que se concretizó mi amistad con Cachao. Como dos o tres giramundos en Europa, en Nicaragua, en cosas así. Entonces, eso fue en los años 80 y pico: 84, 85,
2: 86.
1: a trabajar para, para vivir, digamos, sobre la música. Sobre cultural. todo la música cubana para bailar. Cuando hacés un click todo el disco es de principio de la época pasada, no Medin Animas? Medin ahí me lo hice
0: antes de salir de Cuba. Ah, no, justo sí. antes de salir de Cuba. Ah, sí, si me faltaba la... ese eslabón ahí. Ah. Justo antes de salir de Cuba, se me dio la... Eduardo Ramos, el bajista, es bajista de Pablo Ñané. Estaba de productor en Abdala y me dio la oportunidad de hacer ese disco y claro, vamos, lo hacemos. Hicimos ese disco Medin Animas y después me fui. Para
1: hay ¿no? ¿Todos sus ¿no?
0: composiciones? ¿Tú, la verdad? Todos sus composiciones, mías Algunas cosas folclóricas. ¿Pues la venía
1: componiendo o ya para... venía componiendo. Tenía
0: la música escrita, pero que no la había podido grabar. Y después llegué a Francia hice otro disco que no ha salido, o no salió, pero espero que va a salir, que se llama Evidence from El Cayo, porque yo soy de Cayo Hueso.
1: ¿Evidence
0: Evito. en honor al tema de Mon? Sí, hay un tema de Mon que dentro del disco hizo un arreglo del tema de Mon. De Evidence. Pero hay otro tema que es una rumba siempre pongo rumba en mis discos, que se llama, casi siempre, que se llama Evidence From El Cayo, y así se llama el disco también. Y, uh, ¿Y
1: también grabaste junto a Orishas, el primer disco El primer disco de Orishas,
0: yo grabé el primer disco de Orishas, que no, está, no estoy en los créditos ahí, no sé por qué. Porque un productor fondo, eso fue un productor francés y decía que no podía poner en los créditos, Le decía que tú me estás hablando, tú me pones en los créditos, no, porque tú no vives aquí todavía, en Francia, porque yo iba y venía, fui bien. Si no vives en Francia, tú no puedes de que tú me estás hablando. Si viene un americano, tú lo invitas, tú pones su disco en su nombre, no, que no sé qué cosa. Fue un desastre, un desastre para que me pagaran, para que me pagaran lo que yo grabé. Yo grabé seis bajos en ese disco de Orisha, Después los ampliaron con un teclado y todas esas cosas. Pero mi disco, mi nombre no está en ese disco.
1: manifestación directa de Olodumaré, el creador supremo, pero también es el nombre de la banda cubana más reconocida de la escena del hip hop. Promediaba la década del 90 y Sotuel Romero junto a Irán Riveri Medina daban rienda a sus inquietudes musicales a través de la Banda de Rap Amenaza, una banda señera de rap cubano. Pero en 1999, a partir de un intercambio escolar a París, se contactan con Rondán González Rivero, quien cantaba música popular cubana en el grupo Rico Son, y con el productor francés Nico Nobli. Nace de este modo Orillas. Bajo la consigna de mixturar el hip hop con la música cubana, el grupo se proyectó hacia la masividad alcanzando un impacto impensado. La banda siguió creciendo por 10 años ganando varios premios Grammy y grabando junto a calle 13 el gran éxito Pal Norte en el año 2007. Tras 10 años de tregua musical el grupo volvió a reunirse durante el año 2018 para grabar el disco Gourmet. Hacemos
2: poco
0: me con palito y cuando yo día contamos, lo con palito
1: ¿A partir de ahí empezaste a vincularte con músicos de
0: jazz? Eso fue, eso es una historia todavía porque cuando, es decir, eh, en Francia están un poco, es eh, sí, por eso Estados Unidos está muy adelante en el mundo del jazz, está mucho más adelante que, de, que, que en Francia, porque tú llegas a Estados Unidos y tú tocas bien el lenguaje de, de jazz de los americanos y tú eres aceptado un chino tocando con trabajo con los americanos, es decir, que, o sea, tú, tú tocas bien el lenguaje como ellos quieren, y tú tocas con los americanos, pero en Francia no. En Francia tú tienes un cartel de aquí que dice cubano, latín, y entonces cuando te llaman solamente para tocar un latin jazz o algo caribeño, ¿entiendes? No? Entonces llaman a los franceses para tocar de, de, de jazz porque piensan que no, no podemos tocar jazz. Ese es el gran error de, de en eh, la mayoría de todo, de la, del ámbito del jazz. Pero bueno, nosotros somos tres o cuatro músicos que estamos allá de, de, de nivel de jazz. Eh, Mi Pérez, eh, Irving Acao, Ricardo Izquierdo, eh, estoy yo, no hay mucho de, de, de nivel de jazz, no hay mucho, en realidad no hay mucho, que damos no no impuestos ¿no? La gente dice, bueno, eh, ah, toca, toca bien, claro que toca bien. Pero después vienen los americanos y dicen ¿Y ¿quién es ese? Yo quiero tocar con él, por ejemplo Irving el otro día tocó con Jeff Watts porque lo escuchó y dice ¿quién es ese? ¿No? y está tocando, con y pin acá. es como diciendo, de ya, tú tocas bien la música latina, ahora no quieras tocar jazz también parece que le, le duele que tú puedas tocar jazz también, puedas tocarlo bien con el lenguaje que va pero poco a poco nosotros a fuerza de, de seguir tocando, nosotros no protestamos ni nada sí, sí, nos llevamos para acá, pero poco a poco ya no estamos, ya estamos en el mundo de, de, de jazz Luis toca con Terrazón yo tocaba con Jackie, yo toqué con, con, ¿cómo se llama? Con, Chris Potter, pero yo llevo 21 años estoy hablando poco a poco de hace de 10 años atrás ¿entiendes? antes era para tocar Latin Jazz y ya y basta, no tocas jazz eso te da la fuerza para poder hacer tu proyecto también para hacer, hacer tus cosas para... ¿no? Comienzo a tocar con
1: Julien Lugro que mencionabas antes este
0: no, 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 en realidad no son los comienzos porque yo llegué a París en el año 98 sí, ¿Y es, el es, el yo me encontré con Julien en el año 2006 pero es uno de los pocos músicos franceses que se interesan por la cultura universal ¿sí? en general les interesan de, de querer tocarla mismo si les cuesta trabajo rítmicamente los americanos también son muy... se, se, se interesan hay, hay músicos americanos que tocan mejor la música cubana que algunos cubanos ¿sí? lo estudiaron científicamente como van las cosas ¿sí? Toqué con Chris Potter, pues bueno tocamos jazz eh. con Jackie Terrazón, con Arrionine ¿sí? y después bueno como Estás en París, se hacen jam sessions, el descargue. tú tocas mucho con los americanos, tocas mucho con ellos.
1: ¿De los músicos franceses cuáles son los que te llaman Ah, son muchos,
0: muchos, muchos, son tremendos músicos. Mismo Eric, que estamos algunos meses tocando, se va con un saxofón y no, yo no lo conocía así directamente, nunca había tocado con él. Impresionante la técnica que tiene, impresionante Julian Lobo. Eh, Jackie Terrazón, que es medio francés, medio americano. Eh, hay muchos, Batista Elba, eh, Samy Thibault, muy buenos músicos en Francia, muy buenos músicos de jazz, sobre todo muy buenos, y muy, muy buenos bajistas de jazz, contrabajistas. Michel Senino, uf, eh, Bruno Brucellé, Roselé, mejor dicho, impresionante, hay muchos, mucho, mucho
1: músicos ¿Cuáles son tus proyectos de acá
0: de Bueno, te digo, después de ese disco que no salió, hice otro disco más en dúo que se llama Night Poems. Sí. está editado? Ah, sí, ese, ese, sí, ese, sí. sí. Sí, 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 sí. Eso con un pianista y yo, 10 composiciones mías y 3 composiciones de, de pianista. Eso lo saqué yo solo, yo solito, lo, lo produje yo solo y, y fue muy bien. Ese disco hicimos unos cuantos conciertos con ese disco. Yo fui a Jerusalén con ese disco, hicimos... Hice el Olimpia en París con ese disco. Fue muy bien, el disco fue muy bien. Para una producción así independiente, fue muy bien. Vendí muchos discos. Me gusta mucho ese disco, ese disco, a la gente le gusta, le, le encanta, está lleno de melodía y cosas Acabo de terminar mi último disco que saldrá en 2019 ya con una producción, con un manager, como va las cosa, con un, una casa de producción, un productor que se llama Management que se llama 3D Family, Tercera dimensión Family, 3D Family y ese disco va a salir ahora como va por primera vez, como, como debe salir un disco, como, 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 como va, a primera vez que tengo un buen manager, primera vez que se llama, el disco se llama Mirror, espero. El grabado está masterizado, lo único que falta es que saque. Claro. ¿Con niño vas a grabar? Con niño hace, hace como 10 años que me están amenazando que vamos a grabar y no hemos grabado todavía. vamos a grabar con quién? ¿Contigo? Sí, en el próximo vamos, porque ¿Sí? grabamos tus temas. ¿Mis temas? No, no. Sí, tu tema lo no voy a hacer, si tu tema lo voy a interpretar mejor. <risa> no, no, eso va a haber que discutir. Y espero el año que viene poder venir a hacer el mismo circuito que hicimos con niño. Di coro que dice así dice así vamos a, comer a lo con palito.
2: Usted, usted. vamos a comer a lo con palito 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 Vamos a lo con palito Vamos a comer a lo con, a lo con palito a... Vamos a comer a palito con... I'm right.
0: Y se va, súper solo de tren